0: Escoltes a punt, les notícies de la nit. L'estat de la Unió Europea ha sigut avui protagonista, ja ho hem vist, a Brussel·les, i per això volem aprofundir en la institució. Per a fer-ho, a esta hora, a les 8 i 16, tenim comunicació amb el portaveu i director general de comunicació del Parlament Europeu, amb Jaume Duc. Bona nit. Bona nit. Senyor Duc, eh, els últims dies hem escoltat les propostes de la presidenta de la Comissió Europea i ahir el Parlament també va demanar mesures per a protegir consumidors i empreses davant l'encariment de l'energia. Nosaltres també pensem en la ciutadania i ens preguntem quan es faran efectives aquestes propostes que avui ha tornat a anunciar la presidenta von der Leyen.
1: Doncs eh, esperem que molt ràpidament, i això de fet és el que la major part de grups parlamentaris del Parlament Europeu li han dit aquest matí, és a dir, que sí, que les, les propostes que ja fa són les propostes eh, correctes, van amb la bona línia, fonamentalment eh, la proposta de retallar els beneficis de les empreses eh, elèctriques i d'energia en general, però que... Eh, això corre molta pressa perquè el problema els ciutadans el comencen a tenir ara. No el tindran dintre de sis mesos o d'un any, sinó que el tindran ara, quan comencen a arribar les factures de la llum o la factura del gas. Per tant, perdó. Per tant aquí hi ha dos problemes que s'han de solucionar molt ràpidament. Un és aquest, és a dir, com s'ajudarà els consumidors a fer front a aquesta pujada. I l'altra és com assegurar també que durant l'hivern no hi hagin eh, tallades en el subministre. Això no passarà a Espanya ja ho sabem, però mm -hmm. encara hi ha un cert problema a països que depenen molt de l'energia que ve de Rússia.
0: Mm -hmm. Eh, pensa que, que hi ha massa burocratització a Europa. Està clar que hi ha moltes institucions quan parlem de Unió Europea, eh, però pensa que, que en aquestes qüestions s'hauria d'anar més ràpidament. Hi ha algun mecanisme que, que puga facilitar aquesta rapidesa?
1: Sí, el mecanisme és molt senzill. Vol dir que la competència sigui una competència europea, És a dir, que estigui directament en mans de les institucions europees, fonamentalment de la Comissió i del Parlament, i que, per tant, es pugui decidir, per exemple, doncs, per majoria i no necessàriament per unanimitat. Mm, què és el que retarda les decisions a Brussel·les? Doncs eh, el fet de que algunes d'aquestes decisions s'han de prendre per unanimitat, és a dir, s'han de prendre amb el suport de tots els països. En parlant de 27 països diferents, que tenen moltes vegades prioritats o punts de vista diferents, o simplement que tenen situacions diferents, perquè amb el tema de l'energia doncs no és el mateix la, la, la situació que té Espanya amb la que té Polònia, o els Països Bàltics o Itàlia. Cadascú té un mercat energètic diferent, cadascú té un, un mix, una barreja esm-ne d'accés a les energies que és diferent, hi ha països que tenen nuclear, i ha països que no tenen, i, per tant, posar tot això d'acord a vegades és molt complicat. No és una qüestió de burocràcia a Europa, a Europa hi ha molt poca burocràcia, la qüestió és aquestes, diguem-ne, dues velocitats. Les coses que es poden decidir únicament a nivell europeu es decideixen més ràpid. Les coses que per decidir-les es necessita eh, el, la llum verda, l'aprovació de cadascun dels governs dels països de la Unió Europea, doncs, lògicament, prenen més temps.
0: Uh -huh. I s'abordarà algun dia eh, que, que s'acaben eixos vetos entre cometes d'alguns països socis que, i, i que faria sí. més ràpida aquestes decisions?
1: Doncs sí, eh, s'està abordant en aquest moment. Vostè sap que l'any passat hi va haver eh, el que es deia la conferència sobre el futur d'Europa, que va ser un exercici justament de consulta de ciutadans i d'institucions europees i nacionals sobre com millorar el funcionament de la Unió Europea, una de les propostes que es va aprovar, probablement la més important, va ser precisament acabar amb les unanimitats, és a dir, fer que totes les decisions que es prenen a nivell europeu es prenguin de manera que no passi, com està passant a vegades encara ara, que només amb que hi hagi un país que estigui en contra eh, tot es paral·lisi. Però això en part vol dir modificar el tractat de la Unió Europea, és a dir, la Constitució Europea, i és un tema complex, i en part vol dir que hi hagi voluntat per, per, per part de tots els països. I, bueno, els països en general sempre diuen que efectivament s'hauria de reduir la llista de temes que es decideixen per unanimitat, però després quan discuteixen entre ells, doncs cadascú les seves prioritats o té els temes en els que, diguem-ne, li agrada no perdre el control complet de la situació. Però això és una mica també la història de la Unió Europea. És a dir, les, la Unió Europea té 60 anys, eh, avança a poc a poc, eh, però avança, i cada any és més integrada i cada any es prenen més decisions a nivell europeu, i coses que fa dos o tres anys eren impensables, eh, com tenir una política sanitària per distribuir vacunes, o com posar en marxa un, un sistema d'ajuts de 750.000 milions d'euros basats en deute comunitari, tot això que ja dic que era impensable i que ningú imaginava que es pogués arribar a provar o a posar en marxa, doncs ara existeix i funciona. És a dir que a base, diguem-ne, quan es necessita prendre realment les decisions, les decisions es prenen.
0: Uh -huh. I pensa que totes aquestes decisions que pren la Unió Europea arriben més actualment a la ciutadania que fa uns anys enrere. ja podríem dir, més interès per part de la societat europea en conjunt?
1: Jo crec que sí, sincerament. Jo crec que això ha començat a canviar o va començar a canviar amb el Brexit. A partir de l'any 2016, quan els britànics van decidir marxar, la gent eh, a molts països de la Unió Europea va començar a fixar-se més Amb què és la Unió Europea, quins són els beneficis que jo trec de la Unió Europea, per què em serveix a mi eh, que el meu país sigui membre de la Unió Europea, què és el que els britànics van a perdre i que jo no perdré. Això, d'alguna manera, va ser un test molt interessant i que va fer que molta gent que no tenia... Bé, bueno, que sabien que el seu país era membre de la Unió Europea, però que no es preocupaven de saber ser eren les conseqüències o quina, quins eren els avantatges s'ho doncs, comencessin a mirar comparant-se amb els britànics. Ja no puc fer el programa Erasmus, ja no puc tenir ajuts en matèria de recerca, ja no puc viatjar amb el meu DNI, ja no puc treballar al país que vulgui treballar sense tenir que demanar permís. Tot això que els britànics han perdut de cop, però nosaltres, la resta dels europeus, eh, no. I després jo crec que el gran canvi va arribar amb la pandèmia, va arribar amb el Covid. Jo crec que el Covid ha sigut el que ha fet obrir els ulls a la gent. La gent se n'ha adonat i ja ha sabut que si vam poder passar aquesta crisi de la millor manera possible, tant des del punt de vista sanitari, com des del punt de vista econòmic i social, va ser gràcies a la Unió Europea. És la Unió Europea qui va procurar les vacunes i és la Unió Europea la que va procurar els diners que van permetre, per exemple, que la gent no n'és a l'atur eh, o que hi haguessin els ajuts socials necessaris per aguantar, diguem-ne, la paralització de l'economia.
0: I ara hi
1: ha la guerra eh, de Rússia amb Ucraïna i aquí també doncs, la gent veu els titulars dels mitjans de comunicació cada dia parlen de la Unió Europea, no parlen d'Alemanya, de França o d'Espanya, parlen de la Unió Europea.
0: Una última pregunta, senyor Duc. Eh, la Unió De vegades es té la sensació no?, que la Unió Europea eh, treballa a colpa de crisi, com en este cas amb l'energètica, mm, però suposa que també eh, hi ha una agenda de previsió en la que treballa el conjunt de la Unió Europea. És, és una barreja de, amb dues coses?
1: Sí, efectivament. És a dir, per una banda hi ha una programació molt clara eh, que s'aprova cada cinc anys. Com vostè sap, les eleccions europees són cada cinc anys. Després de les eleccions hi ha una nova Comissió Europea, és a dir, un nou govern de la Unió Europea i un nou Parlament. I aquestes institucions doncs, es posen d'acord amb un programa de treball pels cinc anys següents. Per exemple, el programa de treball actual doncs, és un programa que posa, eh, sobretot, eh, la prioritat en el tema mediambiental, és a dir, la lluita contra el canvi climàtic, en el tema de la digitalització europea i en el tema social, és a dir, evitar que hi hagi una fractura social cada vegada més gran a la Unió Europea. Aquest és, per entendre'ns, el, el programa eh, ordinari. Però després és veritat que, el, en paral·lel d'això això, s'ha doncs, eh, d'actuar en funció de les crisis que arriben i que moltes vegades són crisis inimaginables. Ningú podia imaginar la pandèmia del Covid uns mesos abans ens haguessin explicat el que anava a passar no ens ho haguéssim cregut. I mm. també jo penso que per exemple la guerra a Ucraïna tot i que els europeus que viuen als països bàltics o a Polònia sempre ens havien avisat, cuidado amb Rússia cuidado amb Rússia, en general la gent també pensava que això no podia passar i en canvi està passant. I aquí jo crec que l important és veure que la Unió Europea, per sobre de les seves pròpies competències, per sobre del que diuen els tractats, per sobre, diguem-ne, de l'autonomia la, que li han donat als estats membres, quan té que reinventar-se, quan té que treballar en temes pels quals no estava preparada, ho fa. Com deia abans, la Unió Europea no tenia cap competència en política sanitària i, en canvi, ha sigut cap ha sigut importantíssima a l'hora de lluitar contra el Covid, la Unió Europea no tenia pràcticament cap tipus de competència en matèria de defensa o en matèria militar, i ara en aquest moment amb el pressupost de la Unió Europea s'està finançant una part important del material militar que molts països estan enviant a Ucraïna perquè es pugui defensar de Rússia. Aquest és per entendre'ns, eh, diguem-ne, el... aquesta és la, la bellesa de la Unió Europea, és a dir que al final quan has de trobar la solució, l'acabes trobant. I t'adones que aquestes solucions són solucions que ningú pot trobar país per país, cadascú pel seu compte, sinó que són coses que s'han de fer conjuntament.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Duc. Eh, portaveu i director general de comunicació del Parlament Europeu per haver-nos apropat més eh, la Unió Europea, que moltes vegades la trobem llunyana i sempre és dona gust poder escoltar les veus que la viuen des de dins. Moltes gràcies per haver eh, atès la telefonada de la Ràdio Pública Valenciana. A bona vostès, nit.
1: moltes gràcies i bona nit. Bona
0: nit. Gràcies. Escoltes a punt. Las noticias de la NIT.